0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Drugi odcinek zaczynamy od wyjaśnienia kolejnego insightu, bo w naszym początkowym zamyśle w ogóle chciałyśmy, żeby ten drugi odcinek był pierwszym odcinkiem, ale okazało się, że mamy tak dużo pretekstów, żeby opowiedzieć o tym, dlaczego chcemy opowiedzieć o tym, o czym dzisiaj opowiemy. Tak, zrobiłeś z tego masło myślane trochę, więc jakoś tak to się pozamieniało. No i dzisiaj i teraz opowiadamy Wam o książce, która w naszych rozmowach pojawiła się bardzo wiele razy, dała nam wiele pretekstów do rozmawiania, do do podejmowania kolejnych tematów, no i stwierdziłyśmy, że jest to też taki dobry punkt zaczepienia do tego, żeby powiedzieć o jakby naszych spostrzeżeniach, o naszych uczuciach z takiego punktu dosyć takiego codziennego, bez napinania się, a o czym już wiecie, że mamy tendencję do moralizowania i do pouczania wszystkich i nasz wewnętrzny kaznodzieja i kaznodziejka właśnie przemawiają znowu. Owszem, ale ta książka jest właśnie przykładem na to, że można trochę kaznodzieić, ale
1: niekoniecznie zostawać w 100% poważnie i że czasem obśmianie tematu, przesada i żarty trochę nawet czasem rubaszne też coś wnoszą i pozwalają się z jakimś tematem oswoić.
0: Tak. I właśnie o tym, jak w ogóle o tym rozmawiać i że w zasadzie każda strategia rozmawiania o uczuciach i o tym, że jesteśmy osobami, które randkują, jest dobra i chciałybyśmy trochę jakby jakbym mówiłam, że to słowo będzie się pojawiać jako słowo tryk, więc ja od razu już z góry przepraszam, że to będzie słowo, którego nadużyję. No, w nie bardzo nie w wielu to. kontekstach. Jakby dziękuję. <głos> I chciałybyśmy opowiedzieć Wiedzieć, bez przedłużania rozwiewania tej aury tajemniczości o książce, której polski tytuł brzmi do kina czy na film, czyli jak randkować z facetami, chociaż tak bardzo nas wkurzają. I autorką jest
1: Blythe Robertson. To jest też chyba ważny kontekst, żeby powiedzieć kim ona jest. Ona jest nowojorczanką, jest bardzo młodą osobą i zajmuje się stand-upem. tak. Więc to jest ważne, żeby o tym pamiętać, przynajmniej w moim odczuciu jak się czyta tę książkę, bo ona jest takim bardzo długim występem komediowym. Tak. To jest taki
0: dwugodzinny stand-up na Netflixie. I jest rzeczywiście bardzo zabawna,
1: ale warto też pamiętać o tym, że autorka właśnie pochodzi z Nowego Jorku i o ile w wielu miejscach można się utożsamić z tym, co pisze i uśmiać z tego, odnajdując gdzieś tam podobieństwo do swoich własnych doświadczeń, to jednak w wielu miejscach też, to doświadczenie będzie inne, bo no nie łudźmy się, Poznań nie jest Nowym Jorkiem.
0: No niestety. E, Jeszcze nie nie istnieją tutaj, nikt nie chce tutaj kręcić aż tak wielu filmów, jakby sorry, nie, musimy sobie dawać z tego sprawę i chociaż kochamy miasto Poznań, wolne miasto Poznań miasto i bardzo dobra. się cieszymy, ale no jakby, no sami wiecie, no to nie jest to Nowy nie Jork.
1: To jest Nowy Jork, to są zupełnie inne też grupy ludzi, inne przecięcia społeczne, inne problemy, inne A to najważniejsze, Tinder
0: w Nowym Jorku i w Poznaniu to jednak jest trochę coś innego. <głos> Bankowo. Nawet Tinder w Berlinie i w Nowym Jorku i w ogóle w Poznaniu to jest coś innego, więc nie trzeba aż tak daleko podróżować, żeby zauważyć pewne subtelne różnice. Ale to tak z przymrużeniem oka.
1: Chcielibyśmy też powiedzieć o ty- tytule oryginalnym. Tak. E, bo to też jest jaka- jakiś temat, który gdzieś tam w naszych rozmowach często wraca. Bo tytuł oryginalny brzmi How to date men when you hate men. Uwaga, kontrowersja. To jest ten moment na kontrowersję. <głos> Oczywiście nie chodzi o to, że nienawidzimy wszystkich kolegów, bo jak wspominałyśmy, nawet całkiem ich lubimy i dosyć dużą też część naszych rozmów zajmują właśnie tematy związane z chłopakami. Z randkowaniem. I z zakochiwaniem się i z tym, jakie to bywa czasem pod górkę i trudne. I chcemy też powiedzieć o tym, że nam jakby ten temat właśnie nie wydaje się błahy, bo to też jest coś, o czym pisze autorka już w samym wstępie. No okej, niby może pierdoła, tak? Chodzenia na randki, ale z drugiej strony jak sobie pomyślicie o tym, ile miejsca w kulturze zajmuje
0: miłość... Temat miłości, zakochiwania się i wszystkich tych związkowych perturbacji.
1: No to w zasadzie jakby przeanalizować te wszystkie teksty kultury, no to okazuje się, że to chyba jest
0: jakaś najważniejsza rzecz na świecie. I nie łudźcie się, że piosenki angielskojęzyczne, których słuchacie są o czymś innym, bo (grym) ja wiem, że nikt nie skupia się na tekście, ale czasami jak się na nim skupicie, to jakby sorry, nawet amerykańskie rapsy są o miłości, więc jakby no sorry not sorry, to jest wszędzie, to jest wirus. (laughs) <laughs> może trochę mniej uciążliwy niż ten panujący, ale... ale jesteśmy
1: wszystkie nim zarażone i wszyscy. I wszyscy. I w zasadzie to jest też trochę się teraz będziemy z tego śmiać, bo książka jest też wesoła i jest stand-upowa, jak mówiłyśmy. Ale w zasadzie to jest to trochę przerażające, że z takim potwierdzeniem ważności życia kobiety jest to, czy znajdzie sobie partnera i czy będzie ten happy end jak we wszystkich komediach romantycznych, czy też może go nie będzie. I wtedy Wszystkim jest nam wszystko. To smutno
0: i I jakby my też mamy taką świadomość przemawiania z pozycji kobiet nie tylko uprzywilejowanych białasek, ale też takich, które są po trzydziestce, no i to jakby niewygodne pytanie, co jest z tobą nie tak, że jesteś na przykład jeszcze sama albo już nie, albo dlaczego wciąż randkujesz i nie możesz sobie znaleźć kogoś na stałe, no jakby jest takie bardzo mocno deprecjonujące, bo to nie jest jedyna rzecz, która decyduje o tym, jakby kim jestem, co robię i tak dalej. I czy odniosłam sukces. Dokładnie. Jest to pewnego rodzaju wyścig po to, czy kogoś uda nam się zdobyć, czy nie. Wiadomo, w zależności od tego, kto nas o to pyta, w jakim kontekście odbywa się rozmowa, bo z, z rodziną bywa różnie. Na przykład moja w ogóle mnie o to nie ciśnie. I już chyba się trochę poddali, albo po prostu ja nie doceniam ich i tego, że oni po prostu dają mi bardzo dużą wolność i nie muszą o to pytać, bo uważają, że to nie jest najważniejsza rzecz, jaką mogę osiągnąć w życiu i bardziej interesuje ich to, czy... Jestem szczęśliwa na innych polach, a nie tylko na polu miłości. A jednocześnie mamy mega
1: mocno też wdrukowane chyba to, że jak nam nie wychodzi na tym polu, to chyba jest coś z nami nie tak. tak. I jakkolwiek byśmy sobie tego nie racjonalizowały, to ta myśl się nieznośnie gdzieś tam będzie pojawiać w naszych głowach. No bo trudno, żeby się nie pojawiała jak większość właśnie tego, co słuchamy w radiu, albo co oglądamy na ekranie dużym czy małym, to jest właśnie o tym i nawet mega poważny film, albo nie wiem, kryminał musi mieć wątek Miłosne. miłosny,
0: bo bez tego po prostu się nie sprzeda. No, to prawda. I poza tym wszystkie też rzeczy, które reklamodawcy chcą, żebyśmy robili, no to jednym z najważniejszych i jak najbardziej atrakcyjnych powodów, dla którego mielibyśmy coś zrobić, kupić i tak dalej, jest to, żeby na przykład komuś się podobać, albo zadbać o siebie, żeby się komuś spodobać. Więc jakby to wszystko jest takie koło zamknięte i jest to pewnie oczywistość i banał dla większości z was, ale to chyba jest tylko po prostu kolejne potwierdzenie tego, co chcemy Wam powiedzieć. Jest to też ważny
1: taki element takiej trochę wewnętrznej sprzeczności, która się rodzi w każdej kobiecie, która nazywa się feministką bądź nie, ale takie... Marzenie o niezależności, z drugiej strony marzenia jednak o tym, żeby był ten happy end i żeby mi się pojawił jakiś partner i miłość romantyczna, bo wszystko to, co właśnie oglądamy, to mówi nam, że tak powinno być.
0: No i właśnie a propos, jak przygotowywałyśmy się do tego nagrania, to stwierdziłyśmy, że jest stygmatyzowane w ogóle mówienie o uczuciach, o miłości, o związkach i o naszych randkach, o naszych doświadczeniach, że to bardzo często wydaje się takie bardzo infantylne rozmawianie o jakichś takich podbojach czy czy uganianiem się za chłopakami, bo jest mnóstwo takich deprecjonujących słów, które od razu ustawiają kobiety w narracji o tym, że one po prostu są zdesperowane, że robią coś tylko dlatego, że muszą coś zdobyć, coś sobie udowodnić, są latawicami, są, jeżeli mówią wprost o swojej seksualności albo o swoich potrzebach, mają zbyt rozbuchane libido i tak dalej, więc to wszystko stawia kobiety w takim no niezbyt fajnej roli i jakby my też bardzo często łapałyśmy się na tym, że z boku to może wyglądać jakbyśmy po prostu były napalonymi nastolatkami, mhm. co jest oczywiście kolejnym, bardzo głupim sformułowaniem, ale używam go z premedytacją, tutaj rozmawiają o swoich podbojach tinderowo-randkowych czy imprezowych i tak dalej, ale z drugiej strony, no jakby dlaczego miałybyśmy o tym nie porozmawiać, bo cały czas gdzieś gdzieś tam spotykamy się z tym, chodzimy na randki i dlaczego miałoby to sprawiać, że to jest gorsze od każdego innego tematu? No
1: jeżeli on nas zajmuje, to znaczy, że jest ważny, a jeżeli kultura nam mówi, że jest to ważne w życiu kobiety, no to też trudno, żebyśmy tak nie uważały, więc trochę się koło zamyka. Tak jest. Czujemy taką trochę też potrzebę, żeby o tym mówić więcej i żeby ta przestrzeń do rozmowy o tym się poszerzała bez właśnie tego stygmatu, że to jest infantylne, desperackie i w ogóle niesmaczne, bez klasy i tak dalej, i tak dalej. Niepoważne. Tym bardziej, że w dzisiejszych czasach to jest jakieś super trudne też do ogarnięcia, gdzie właśnie z jednej strony mówi się dziewczynom się zachęca do tego właśnie, żeby były niezależne, a z drugiej strony wciąż ten temat okazuje się takim potwierdzeniem ich ważności i też w tych czasach, gdzie to wszystko się mega zmieniło, że no są apki, jest plan życia wielkich miast, przesuwa się też właśnie wiek zawierania takich związków na całe życie. Te normy, które do tej pory obowiązywały już się zaktualizowały, a w zasadzie nie ma żadnych jakichś takich nowych reguł tej gry, więc trochę się podpieramy tymi, które już są nieaktualne, jednocześnie je podważamy, chcemy być feministkami, ale czyny się trochę też od tego dystansują, no i trudno się po prostu w tym wszystkim połapać. I o tym pisze właśnie autorka tej książki, w bardzo zabawny sposób. Porusza to, czy w wielu,
0: na wielu stronach tej książki pytanie o to, czy to w ogóle była randka, czy nie? Tak. To jest w ogóle wydaje się chyba największy znak naszych czasów, że czasami nie potrafimy zdefiniować tego, czy spotkanie osób hetero czy homonormatywnych, które moglibyśmy uznać za randkę, czy nim rzeczywiście było, bo samo nadanie miana ra- temu spotkaniu miana randki może wiązać się już jakby zbyt z dużym zaangażowaniem, z jakąś desperacją i z tym, że chcemy za dużo od jednej osoby, bo przecież jak to jest randka, to przecież oczywiście następnym krokiem jest ślub i po prostu ja w mojej, su- w mojej głowie już na tej randce wybieram suknię ślubną i oczywiście, że jest na każdej. Tak, jest <głos> dużo takich memów krążących po sieci, a propos tego jak kobiety wyobrażają sobie, co sobie wyobrażają po pierwszej randce na Tinderze czy na innej apce. I jakby fajnie, super się z tego pośmiać, ale oczywiście ja mam w swojej randkowych y, historiach, o których chyba mogłabym już napisać książkę. Mnóstwo takich doświadczeń, o których możecie przeczytać w tej książce, więc ja bardzo czułam, że w końcu ktoś mnie rozumie. Że jakby to, jakby powiedzenie na przykład, użycie sformułowania, że następnym razem, albo moglibyśmy, generalnie czasu przyszłego oznacza, albo my, znaczy my to już w ogóle wiemy po seksie w wielkim mieście, że nie wolno tego używać i że w ogóle my, to może być chyba po 10 latach małżeństwa możesz spróbować użyć tego sformułowania, że po prostu jakikolwiek czas przyszły, albo w ogóle jakaś sugestia związana z tym, że coś między nami, mogłoby się jeszcze raz kiedyś wydarzyć od ra... no, w większości przypadków mówi, o, za dużo oczekiwania stara. Mm-hmm. Coś tutaj sobie za dużo wyobrażasz, przecież to jest tylko spotkanie. No to czy to była randka, czy to nie była randka? W ogóle dlaczego ludzie nie chcą randkować? Randkowanie jest super. Ja też kocham randki. Bardzo mnie rozbawiła. No, to, że idziesz na randkę, to jest w ogóle super. Idziesz na spotkanie, no ja wolę chodzić na randki. <śled> Mnie bardzo rozbawiły porady, które tutaj w jednym
1: fragmencie się pojawiają. Jak spróbować wybadać czy to randka czy nie i w bardzo delikatny i humorystyczny sposób można to zrobić nazywając swoje skarpetki randkowymi skarpetkami. Tak, no i właśnie trochę te wszystkie żarty są o tym, że trzeba stosować w pewnym sensie jakieś takie wytrychy Albo jakieś takie sposoby delikatnego sugerowania i niewywierania presji A tymczasem chyba wszyscy byśmy czuli się lepiej, tak mi się wydaje Gdybyśmy nie musieli się uciekać do jakichś takich gier i gierek I smutne jest to, że no z kim bym nie gadała to mówi, że nie znosi gier i jakiegoś takiego wyrachowania w relacjach międzyludzkich a tak naprawdę często bardzo się z tym spotykamy i trudno jest nam się od tego uwolnić, bo właśnie jesteśmy tego nauczeni
0: jest to coś, czego należałoby się oduczyć. Tak, i to jest to coś takiego, że nawet jeżeli nie masz jakiegoś super doświadczenia randkowego, to po prostu to są jakieś, że coś ci podpowiada najprawdopodobniej społeczeństwo i kultura, w której się wychowujesz. I jakby to jest taki bardzo podprogowy przekaz, że nawet nie wiesz, że jest to on ci podawany dożylnie codziennie, każdego dnia, czy chcecie, czy nie, w piosenkach, filmach, w reklamach, naprawdę we wszystkim, to, że jakby oczekujemy jakiegoś takiego albo sami wywieramy jakieś takie wpływy związane z tym, że jednak randkowanie albo nierandkowanie wiąże się jakimiś zasadami. I kolejnym bardzo zabawnym przykładem tego jest kwestia SMS-ów czy odpowiadania na wiadomości i tego, ile trzeba odczekać, czy po prostu można odpisać, co jakby w jaki sposób odpisać i jakby jak może też w bardzo zabawny sposób interpretuje odpowiedzi, interpunkcje i różne rzeczy, które wiadomo, że przychodzą nam wszystkim do głowy i nieraz rozważaliśmy z naszymi przyjaciółmi czy przyjaciółkami czyjeś wiadomości albo to kiedyś powinno... Dekoder
1: smsów.
0: Dekoder SMS-ów działa i bardzo polecamy te partie książki, bo są one przezabawne i to też w bardzo fajny sposób sytuuje tę książkę, bo ona jest jednocześnie antyporadnikiem, mm-hmm. takim bardzo prześmieszczym, jest takim stand-upem, który został spisany, jest też momentami esejem, jest mm-hmm. czasami też po prostu felietonem. Jest trochę taką hybrydą, która sprawia, że naprawdę super się to czyta. Bardzo lekko się to
1: czyta i jest tam dużo dystansu też do tego tematu. To wszystko jest bardzo zabawne, ale właśnie nie deprecjonuje ważności tego, że...
0: No ważności emocji po prostu, nie? ale też, przepraszam, że przerwę, ale akurat, żebym nie zapomniała o tym wątku, bo Dawaj. zgodziłyśmy się, że chcemy, żeby to wybrzmiało. Ta książka ma też takie trochę socjologiczne zacięcie hmm. i bardzo fajnie pokazuje ona pewne zmiany, które zaszły takie kulturowe w randkowaniu i tego, że my właściwie oceniamy przez pryzmat bardzo starych reguł, to w jaki sposób teraz się spotykamy, randkujemy, czy związujemy się na życie lub nie. I ona mówi to, z czym my się bardzo często, o czym my też bardzo często mówiłyśmy, że aplikacja randkowali, bardzo zmieniły sposób w ogóle, w jaki sposób y, ludzie zaczęli ze sobą randkować, spotykać się, na siebie patrzeć i to swajpowanie w prawo, w lewo wyrobiło taki mechanizm nie tylko bardzo oceniający i bardzo taki selektywny i wybiórczy, mhm. ale też według mnie wiąże się z tym, że ludzie myślą, że zawsze czeka na nich coś, do, coś lepszego, tak, tak. że spotykasz kogoś, kto wydaje się naprawdę fajny i mówisz sobie wow, no w ogóle super koleś czy laska, ale potem sobie myślisz spotykasz się dwie randki czy trzy albo trzy spotkania, bo może randka to za dużo No i jeszcze nie skasowałaś pewnie Tindra. Tak i mówisz sobie kurde, no bez sensu się teraz deklarować albo yy, cokolwiek sobie wyobrażać, bo przecież jeszcze jest taki duży wybór i to też chyba jest związane z tym, jaki mamy dostęp obecnie do wszystkiego i właściwie hmm. niektóre rzeczy o których, myślę, o których myśleli nas si rodzice, którzy jeszcze pamiętają stanie w kolejkach i to, że w ogóle no, posiadanie tych tak wielu rzeczy, jak i ile my ich teraz mamy, to po prostu, no, to jest naprawdę ogromny przeskok i my na mhm. tym o tym nie pamiętamy na co dzień, ale no po prostu ta dostępność i w ogóle możliwość, chyba to jest też to mhm. słowo, które jest bardzo ważne, że wybór też to, mhm. że my mamy, możemy sobie pozwolić na pewne rzeczy albo nie, albo nawet jeżeli nie możemy sobie na nie pozwolić teraz, to za jakiś czas, że to wszystko jest jakby w takiej niedalekiej przyszłości i jakby w takiej sferze tego, że my możemy sobie to wyobrazić i możemy gdzieś tam konsumować, kolekcjonować i tak dalej. Wydaje mi się, że to randkowanie jest trochę takim konsumowaniem i takim mhm. ciągłym próbowaniem mhm. i my mamy teraz tak duży dostęp do wszystkiego, że musimy wszystko przeczuć kilka razy i potem może wrócić Do tego, albo potem sobie powiesz, że już ci się kurde nie chce. No właśnie, a jest też jednak
1: tak, że bardzo wiele czynników wpływa na to, jak relacje się kształtuje i czasem to jest kwestia po prostu dobrego splotu okoliczności, dobrego czasu tego w jakim jesteśmy akurat momencie, w jakim jesteśmy nastroju, nawet tego właśnie co ostatnio widziałyśmy lub czytałyśmy i taka niecierpliwość trochę i to takie, takie przyzwyczajenie do tego, że to instant gratification nie to jest jakieś takie mhm. hasło, które często wraca, że natychmiast już musi być super i tak dalej taka nasza niecierpliwość też wpływa na to że no nie dajemy sobie tak naprawdę szansy, więc na pewno apki randkowe w pewnym sensie ułatwiają, bo przynajmniej ja wyznaję taką zasadę, że jak już idziesz na spotkanie z Tindera, no to znaczy, że to jednak jest randka, bo no. jest to aplikacja randkowa i z tego miejsca pozdrawiam wszystkich kolesi, którzy szukają przyjaciół w tej aplikacji
0: <laughs> albo kogoś, z kim chcą sobie pogadać. To w pewien
1: sposób jest to ułatwienie, ale w, 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 jakby w tym sensie, o którym ty mówiłaś przed chwilą, no to jest to utrudnienie no bo nie dajemy sobie czasem właśnie nawet szansy na to, żeby coś się rozwi- rozwinęło, bo czekamy na to, że za rogiem coś będzie zaraz lepszego.
0: I takiego jak z filmów właśnie. Tak, filmy myślę, że tutaj mają bardzo duży wpływ, bardzo w duży sposób oddziałują na to, jak my myślimy o relacjach i no, jesteśmy tym wszyscy obciążeni. I jak się wymawia poprawnie imię tej autorki, Blight? Tak. No w każdym razie ja tak będę mówiła, żeby nie było tylko, że mówimy autorka, bo sprawia nam trudność wymawianie jej imienia, które jest dość niespotykane. Ona sama mówi, że jest przyciągnięta takimi tekstami kultury, które mhm. możemy nazwać jako guilty pleasure, bo komedia mhm. romantyczna. Bardzo mało z nas pewnie na swoim profilu na Tinderze powie, że lubi komedie romantyczne. Bardziej mhm. to będą dramaty psychologiczne i thrillery. Bo <śmiech> jesteśmy tacy poważni i po prostu mamy tylko poważne zainteresowania. Oczywiście. No ja z dumą bardzo często mówię o swoich guilty pleasure, ale też z takim przymrużeniem oka, bo też nie zgadzam się na deprecjonowanie niektórych mhm. rzeczy. Ja oprócz tego, że na przykład lubię praktycznie każdy gatunek muzyczny i uwielbiam muzykę, to po prostu mam ogromną miłość do muzyki pop i uważam, że jest w ogóle no zarąbista i nie będę się wstydziła tego, że uwielbiam Beyoncé, Ariane Grande, Lady Gaga i tak dalej, chociaż klasyfikuję to jako moje guilty pleasure, bo przecież wiadomo, też muszę się jakoś odnaleźć w tym świecie mhm. randkowych i na swoim profilu napiszę, że są guilty pleasure, chociaż też uważam, że diwy popu to jest po prostu życie. Duma. I kto tego nie docenia, ten powinien zmienić swoje nastawienie. <laughs> Więc taka jest recepta. Propo propos właśnie Guilty Pleasure i co ko- Dzisiaj to powiedziałaś? Romkomów? No, romkomy. To są romkomy. Bardzo mi się spodobało to... Romantyczne komedie. To sformułowanie, więc romkomy też opowiada o nich Blight i ona też opowiada o takich, które ją prześladują, które widziała milion razy, mhm. ale też ma takie super fajne zestawienie tego, co wzięła z każdej komedii romantycznej, takiej najbardziej popularnej. I bardzo Wam to polecamy, ale nie będziemy Wam tego wszystkiego cytować, bo chcemy, żebyśmy przeczytali przeczytali książkę, ale skoro już się wymądrzamy i wypowiadamy, chociaż nikt nas nie pytał, to możemy powiedzieć o naszych ulubionych romkomach. I Kasia, jaki jest twój ulubiony? Ja to bardzo lubię stracić chłopaka
1: w 10 dni, bo to chyba fajnie pokazuje te mechanizmy, o których gadałyśmy wcześniej, że są te wszystkie zasady i tak dalej, co można, co nie można. Nie wiem, czy kojarzycie tą komedię, to jest Kate Hudson i Matthew McConaughey. Oni tam testują po prostu te zasady, wprowadzają je w życie. Jest to fajne, żeby się pośmiać właśnie i z dystansem spojrzeć na to, co sobie sami robimy, przestrzegając tych zasad i je reprodukując. Jest tam oczywiście happy end No, musi być. Dojrzewają do tego, że jednak są dla siebie stworzeni i pomimo tego, że budowali swoją relację na oszustwie, w końcu się spotykają, więc to jest jakieś takie moje guilty pleasure, bo chociaż właśnie powiela i w pewien sposób reprodukuje te, te schematy i te których no nie lubię, to też je w, moim, w moim odczuciu trochę obśmiewa. Więc tak, a twoje?
0: No, ja kocham Bridget Jones i oh. po prostu widziałam ah. ten, ale tą pierwszą część, ah. już nie te kolejne. Tak. Ja po prostu no kocham, no po prostu dla mnie wielkie Pomimo maj... tego, że
1: trochę się wyśmiewa
0: feminist. Tak, ja po prostu kocham wielkie majtki i do dzisiaj po prostu będę zawsze zwolenniczką wygody i seksy bielizna jakby, no dobra, mogę czasami... No jest niewygodne. No, jakby, no, uważam, że że jest to przezabawna komedia i ma zarąbisty soundtrack. No, jest też taka bardzo prześmiewcza, jest w niej coś takiego ciepłego, że, no nie wiem, dla mnie ta postać Byżint jest takim azylem trochę bezpieczeństwa, te wszystkie takie rzeczy, które robimy same w domu i trochę wstydzimy się, że je robimy, to ona je robi na legalu i one trochę stały się takie bardziej oswojone. I to, że jesteśmy tacy nieporadni w tym randkowaniu i nie zawsze potrafimy powiedzieć najbardziej błyskotliwą rzecz, jaka nam hmm. przyjdzie do głowy i w tych momentach, kiedy czujemy, że to mogłoby być nasze 5 minut, no to jednak jest to zazwyczaj nasze 5 minut do naszego końca i no ja jestem mistrzenią tak. takich sytuacji. Po prostu trzeba chociaż przekuć się w dobre anegdoty i historie hmm. i tyle, więc no nie wiem, ja po prostu ten film no już ma trochę lat, więc dla mnie to jest takie guilty pleasure z czasów liceum. No starość Trochę starość, więc mam do tego po prostu jakiś taki sentyment, jakieś takie mhm. trochę ciepełko, że jakoś tak mnie to chyba po prostu uspokajało, że dobra, jesteś trochę nieporadna i trochę jednak nie umiesz w życie, ale nie ale bój to się. Jest, to jest
1: trochę taka tęsknota chyba za 90sami, nie? No, to chyba
0: tak. Ten teraz ten... jest bardzo modna, więc w sumie myślę, że no, gdzieś tam się widzisz, wpisuje. No,
1: znowu składamy się z tego, co jest obecne
0: teraz w mainstreamie, więc no nie da się od tego uciec, nie? Tak. Tym bardziej, że Bridget też była takim przykładem osoby, która była nękana przez wszystkich, jeżeli chodzi o to, dlaczego jest sama i i jakby to, że to jest w ogóle no coś, że jakby nieważne jakby jak jej życie wygląda i że w sumie ona je lubi, to przecież to, że ona nikogo nie ma, to jest właśnie ten wielki... To jest to, to coś, czego jej brakuje i że ona jest niepełna, a to jest wcale nieprawda i chyba to jest jedna z takich, no nie wiem, to jest może trochę ryzykowne sformułowanie, ale ten podcast miał być też trochę kontrowersyjny. Nie jestem jakąś wielką filmoznawczynią, właściwie nie jestem żadną, ale i tak się wypowiem. To, Ale jak tak kojarzę seriale i filmy, które oglądam, to wydaje mi się, że to jest też jeden z niewielu przykładów takiej bohaterki, która jest jednak taka trochę nieidealna, ma te wielkie majtki i nie jest taka do końca ładna i w ogóle, albo nie przechodzi tej przemiany z brzydkiego kaczątka, piękną łabędź, tylko ona jest po prostu cały czas tą Bridget. Biegnie w tych brzydkich majtkach w finale po tego pana Darcy i tak dalej. No, jakby no, ja... ja za
1: jakoś... wpadkę za wpadką i no tak ją lubimy i to też jest trochę o tych emocjach i że często chyba nam towarzyszy jakieś takie uczucie niedoskonałości i wstydzenia się za tak. siebie i ona to też jakoś super oswaja, nie? No. I to takiej niezręczności. Tak, I...
0: niezręczność to jest w ogóle chyba słowo klucz w tym mhm. wszystkim.
1: I o dużo też o niezręczności w sumie jest właśnie w tej książce Duki naczyna czy na film Swoją drogą też uważam, że spoko tłumaczenie na polski, bo wyobrażasz sobie przetłumaczyć how to date men when you hate men. To by było takie koślawe. Byłoby. No bo właśnie, bo ja też chciałam powiedzieć o tym, że ja w sumie czytałam tą książkę w oryginale, czytałam fragmenty po polsku i widzę, że dużo bardziej mnie bawiła jednak po angielsku i to wynika chyba z tego, że znamy gdzieś tam i się poruszamy po różnych jakichś takich wzorach i tekstach kultury, które się wywocą ze świata anglojęzycznego i trochę przejmujemy te angielskie sformułowania i często są to dla nas jakieś zastępniki słów polskich, to sprawia, że tego języka polskiego na temat życia uczuciowego trochę nie ma takiego młodzieżowego, albo tak. jeśli jest, to jest też jakieś takie krępujące. Albo jest taki
0: ciężki, jakiś nie ma takiego flow. No i no. nie oszukujmy się, angielski dość, że jest prostym językiem, to jest jakiś taki bardzo plastyczny. Mm-hmm. No jest taki po prostu mm. trochę bardziej cool. Może to też jest, no na pewno to w jakiś że wynika z takiego naszego przeświadczenia, mm-hmm. że wolimy jednak angielskojęzyczne piosenki niż polskie i tak dalej. <laughs> Chociaż czasami nie wiemy, co śpiewamy, jakby wszyscy jesteśmy w tym, jakby wszyscy znamy i możemy re- relate do tego i no. jakby ja kocham też wtrącać do swoich wypowiedzi angielskie słówka. Chyba zwłaszcza w mówieniu w o-, o takiej sferze uczuciowej w polsku, no jest takie bardziej koślawe i trochę bardziej takie, trochę może nadęte, trochę no, takie no, jakby mówienie o miłości no. albo w ogóle Flirtowanie po polsku jest takim trochę wyzwaniem, że po angielsku to lepiej idzie mhm. i jakiś ma się mhm. większy lusty, nawet jeżeli ten angielski nie jest Twoim rodzimym językiem, no mhm. to. Ja też mam takie sygnały od moich koleżanek i kolegów, którzy randkują, że jednak flirtowanie w języku ojczystym jest trochę dużym wyzwaniem. Mm-hmm. Zwłaszcza jeżeli poznajesz się przez aplikację. I wiadomo, że to dla każdego m- może się znaleźć tej osób, które powiedzą, że w ogóle o co chodzi. No jest coś w tym. Ja tak czuję i nie
1: tylko jak chodzi o ten grunt właśnie rozmawiania o emocjach, ale też jak jakby to przenieść na ten trochę poziom bardziej ideologiczny, no to tak samo w rozmawianiu o patriarchacie tak. i o feminizmie. I wszystkich innych
0: izmach. I o wszystkich innych izmach, dokładnie. To, to, to jest jakieś takie super ciężkie po tak, od razu ci się już nie chce tego czytać. I jakiś masz taki ciężar, że w ogóle nie rozumiesz mm. tych słów, o co tu chodzi, a jak czytasz to po angielsku, to jest, jest w tym języku jakaś taka lekkość mówienia mm-hmm. naprawdę o wszystkim. Mm-hmm. I nawet jak czytasz taką książkę naukową, o tych wszystkich izmach, które w, Pol- w Polsce mamy, no to jakby no masz takie wrażenie, że no wiesz o co chodzi tak. i nie masz tego ciężaru no pewnie też działa
1: jakiś taki dystans bardziej dystansujesz, jak to nie jest twój język ojczysty, nie? Ale to, co mówiłaś, że ten język angielski jest taki bardziej plastyczny, to moim zdaniem ma mega znaczenie i że też jest ważne dla mnie przynajmniej, żebyśmy więcej o tych rzeczach gadali właśnie po polsku i starali się wymyślać polskie powiedniki tego, żeby to też jakoś bardziej te wszystkie tematy związane z emocjami czy, czy z równością zaczęli oswajać.
0: Tak, no i też wydaje mi się, że na pewno w historii języka polskiego jest mnóstwo takich słów, które na początku wydawały się nam bardzo obce i wydawało nam się, że jak możemy tego używać, ale no właśnie przez to, że są używane i są oswajane, no to one jakoś wchodzą do tego języka i przy któryś tam użyciu naprawdę nie wydają się nam już one takie obce i jakieś takie zupełnie niepasujące, więc hmm. no to jest chyba po prostu te, kwestia tego po prostu oswajania i no na pewno było, jest mnóstwo takich przykładów i na pewno nie jeden językoznawca mógłby tutaj się wypowiedzieć i przytoczyć kilka bardzo intrygujących przykładów w tej kwestii. Ja jako filolożka zamilknę w tym momencie, bo jednak bardziej literaturoznawstwo zawsze mnie kręciło niż wszystkie te językowe rzeczy. Mogę oddać swój dyplom, jeżeli sobie tego życzycie, ale jednak będę się upierać nad moim literaturoznawstwem. Ja mogę jeszcze opowiedzieć anegdotę związaną z tą książką, która według wszystkich jest taka urocza, więc mogę opowiedzieć. Uwielbiam czytać książki w drodze do pracy i czasami jest to mój jedyny kontakt z książką w ciągu dnia, bo zależy jak dużo rzeczy trzeba zrobić i tak dalej. Wiem, że dużo osób tak ma. No i właśnie tę książkę też czytałam czasami w drodze do pracy, w tramwaju. No i jednego dnia, kiedy ją tak sobie czytałam, zapamiętałam i na rondzie kaponiera był jakiś korek. Kiedy już w końcu zbliżyliśmy się do przystanku, to podszedł do mnie chłopak i powiedział masz i poszedł sobie. No i to masz oznaczało, że dostałam od niego karteczkę. I na tej karteczce, którą mam do dzisiaj i wisi na mojej lodówce zostały napisane następujące słowa. Hej, muszę ci powiedzieć, że pierwsza strzałeczka masz super psa. To prawda. A druga strzałeczka. Wyglądasz zabójczo w tym futrze. No no prawda. Trzecia strzałka. Czytasz książkę, która totalnie mnie zaintrygowała i chyba też muszę po nią sięgnąć. Miłego dnia, Marcin. PS. To nie jest podryw, po prostu nie umiem zagadywać. <grym> Więc a propos tego, że to nie była randka, to to też nie był podryw, ale dostałam taką karteczkę. No i to oczywiście było super urocze, bo jak ją dostałam na początku, to myślałam, że Jezu, w ogóle na napisał na niej jakieś obelgi. I w ogóle, że dziewczyno, no nie wiem... Po prostu to było moje pierwsze skojarzenie, że jeżeli jakiś obcy mężczyzna daje mi coś w tramwaju, to na pewno jest to coś złego. Jakiś mm, wąglik przemocony, Ale no nie był to wąglik, tylko nawet kilka miłych komplementów. No i to jest w ogóle historia, którą uwielbiają wszyscy moi znajomi, więc stwierdziłam, że też muszę się nią podzielić przy okazji tego podcastu. No i mam nadzieję, że Marcin przeczyta tę książkę. Może na podcast raczej nie trafi, ale mam nadzieję, że przeczyta. Tak, bo właśnie fajnie by było, gdyby chłopacy też czytali tę książkę. Ona jest dla dziewczyn bardzo mocno,
1: ale myślę, że jak się weźmie trochę na dystans ją, to ona może być zabawna też dla chłopaków i że fajnie byłoby razem z nimi
0: też na te tematy pośmiać. Tak, i rozmawiać, bo myślę, wydaje mi się, że to jest też taki duży pretekst do tego, żeby rozmawiać nie tylko o tej sferze uczuciowej, ale też po prostu o tym, jak wygląda współcześnie randkowanie, jak wygląda współcześnie spotykanie się, te, jak się kształtują relacje międzyludzkie, no bo no nie oszukujmy się, ta nasza dostępność do, do właściwie do, do wszystkiego. Aplikacje randkowe i tak wolność, którą mamy, jeżeli chodzi o wybór, no, zmieniają bardzo wiele i to w jaki sposób poznawali się nawet nasi rodzice czy poznają się ludzie też w innych miejscach na świecie, na przykład małżeństwa aranżowane i tak dalej no to jednak świat się zmienia, no nie ma co ukrywać, oczywiście dziękuję musiałam powiedzieć ten wspaniały banał, więc nikt tego wcześniej nie zauważył, że świat się zmienia, to teraz wiecie
1: no, świat się zmienia i trzeba się w nim odnaleźć, dlatego naszym zdaniem nawet książki tego typu nie do końca poważne, czy seriale, które może też nie do końca jakby pogłębiają i indoktrynują, też są ważne i są takim trochę papierkiem latmusowym tego, co się współcześnie dzieje. Naszym zdaniem wielokrotnie na ten temat przybiłyśmy sobie piątkę. Warto spojrzeć nawet na takie teksty nie do końca poważne, życzliwie i spróbować z nich wynieść coś aktualnego, bo myślę, że coś takiego uchwytują, że, że coś w tej popkulturze jest takiego, że ona bardzo szybko reaguje na ten zmieniający
0: się świat. Tak jak Kasia tutaj powiedziała, warto czytać i oglądać i słuchać wszystko z takim trochę zamiarem czy z taką intencją podglądacza czy odkrywcy, bo to zawsze jest trochę bardziej wzbogacające i trochę mniej deprecjonujące, a wiemy, że dużo mamy, znaczy przynajmniej ja mam dużo w sobie czasami takiego mechanizmu oceniającego trochę wbrew temu, co sama wierzę i z czym cały czas walczę, więc wydaje mi się, że to jest też taka fajna rzecz, z którą można podejść do różnych rzeczy i to zawsze przecież może być po prostu fajna przygoda intelektualna czy jakakolwiek. No po prostu może też wyrwać nas z takiego schematu po prostu oglądania, czytania i może po prostu odsłonić przed nami po raz kolejny oglądanie Bridget Jones, coś zupełnie nowego. Prawda tak. No, więc y, my tak staramy się czytać, oglądać i uzupełniać swoje rzeczy i nie myślcie sobie, że my zawsze się tak zgadzamy, bo y, nie zawsze tak jest i czasami mówimy sobie, ej stara, czy to nie jest tak? No teraz trudno mi sobie to przypomnieć, jakiś przykład, ale czasami same się naprowadzamy albo zwracamy sobie uwagę na jakieś rzeczy, które pominęłyśmy albo których nie zauważyłyśmy w jakiejś tam pierwszej lekturze czy nawet kolejnej, więc po prostu do czego was zachęcamy jako kaznodziejki? Mys. Rozmawiajcie ze sobą, bo no. jest Super, o poważnych i niepoważnych rzeczach.
1: Warto rozmawiać.
0: Tak, Jan Pospieszalski by tutaj powiedział, o tym warto rozmawiać, więc my za Janem was do tego namawiamy i do tego, żebyście słuchali naszych rozmów i dzięki temu może rozmawiali z kimś innym, ale też sami ze sobą, bo rozmawianie ze sobą też jest dobre. No tak. Czasami, nawet jakieś. jest... To, to można z kimś inteligentnym, nie? Tak, jak, jak to mówią te wszystkie słucharki, a poza tym to w czasie kwarantanny też trzeba rozmawiać ze sobą. Słuchajcie siebie! Więc to chyba na tyle, tak? No chyba tak. Tak. I oczywiście w opisie tego odcinka znajdziecie kilka odnośników do seriali, książek, może muzyki zobaczymy jak nazwę na natchnie, które będą jakimś fajnym uzupełnieniem i o czym nie zdążyłyśmy powiedzieć, bo nasz harmonogram zawiódł, bo po prostu poszłyśmy z flow, więc dziękuję Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia niedługo. Ciao! Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl.